0: Der Fußballtraining-Podcast
1: Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen Das Kabinengespräch. Nie waren wir näher an dem Titel des Podcasts dran als in dieser Episode. Denn heute dreht sich tatsächlich alles um, das Gespräch. Die Interaktion zwischen Trainer und Spieler respektive dem Kind und Erwachsenen. Und da gibt es natürlich fürchterlich viele Besonderheiten, denn wir wissen, Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Und wir wissen auch, es gibt sie nicht nur verbal, sondern auch nonverbal, nämlich in Form unserer Körpersprache. Klar ist, auf dem Weg zwischen Sender und Empfänger gehen immer Informationen verloren. Erst recht, wenn Kinder unsere Gesprächspartner sind. Denn während der Trainer mit einem Schnabel sendet, haben die Empfänger zumeist zwei Ohren. Da sind doch praktisch Missverständnisse vorprogrammiert. Und genau darüber möchte ich heute mit drei Fachleuten sprechen. Wie funktioniert eigentlich eine kind- und altersgerechte Trainings- und Spielsprache? Wie schaffen wir es, dass wir verstehen, aber auch verstanden werden? Mein erster Gast kommt aus einer Fußballerfamilie, war lange Zeit als Trainerin im Grundlagenbereich beim SV Werder Bremen tätig, konzentriert sich aber jetzt als Grundschullehrerin, und ich glaube, deine Eltern werden das gerne hören, äh, im wahrsten Sinne des Wortes endlich auf die Schule und kann uns gleich neben der Altersklassenexpertise vielleicht auch was zum sportlichen Absturz von Werder Bremen sagen, denn sie ist auch die Schwester vom deutschen U21-Nationalspieler und Werder-Profi Luca Plogmann. Herzlich willkommen, Rika Plogmann.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Kinder müssen frei von Druck, Leistungsgedanken und Konkurrenz spielen können. Das zumindest sagt mein nächster Gast. Um diese Ideale mit möglichst vielen Kindern umsetzen zu können, hat er sich seine hauptamtliche Stelle vor sechs Jahren praktisch selbst geschaffen. Ich begrüße den Leiter der Kita-Ballschule des 1. FC Magdeburg, Julian Friedrich. Hallo. Meine Tochter geht mit seiner Tochter in die Kita. Über diesen Weg haben wir uns auch kennen und schätzen gelernt und durch mittlerweile viele private Gespräche beim Joggen oder gemeinsamen Fußballschauen ist mir klar geworden, dass er heute als Experte in dieser Runde nicht fehlen darf. Als Sport- und Beratungslehrer des Gymnasiums Martinum in Amstetten beschäftigt er sich nämlich nicht nur mit dem Fußball in der Schule, sondern auch mit der systemischen Beratung von Schülern und damit mit den Wechseln und Auswirkungen von Kommunikation zwischen Menschen. Herzlich willkommen, Josef Beiske. Hallo, ich freue mich auch, danke. Ja, Wechselwirkung und Auswirkung von Kommunikation mit Kindern und Heranwachsenden. Das ist heute unser Thema. Und wie das Aussehen und auch ankommen kann, das hören wir uns einfach mal kurz mit dem ersten Einspieler an.
2: Also bei meiner Mutter nervt mich am meisten. 3, 2, 1, schalt dein Handy aus. Also, das finde ich einfach dumm. Das bringt. Nichts. Gar rein nichts. Das, das gibt nur Streit. Man, man könnte das anders machen. Man könnte sagen, schalt dein Handy erst ab in zehn Minuten. Du kannst noch dein Game fertig spielen, deine Musik fertig hören, was auch immer. Einfach bitte nicht Druck machen. Das bringt nichts.
1: Ja, Josef, Rika. 3-2-1 Handy aus und, oder Klassenbucheintrag. Kennt ihr das so oder so ähnlich aus der Schule ähm, auch, als setzt ihr das als Druckmittel ein?
0: Ähm, ich bemühe mich darum, ähm, so nicht zu kommunizieren, aber ich weiß nicht, ob mir das tatsächlich immer gelingt, weil man muss, glaube ich, auch vorwegstecken, dass auch wir irgendwie als Trainer oder Lehrer ja, Menschen sind. Aber ich bemühe mich äh, im Unterricht ganz bewusst um, um gewaltfreie Kommunikation, das, das ist für mich, versuche ich zumindest als Grundsatz zu leben und irgendwie auf, auf, auf eine Weise kooperativ mit den Schülern umzugehen, aber eben trotzdem auch klar zu haben, meine Rolle ist eben die Lehrerrolle und diejenigen, der Schüler, der, die der Schüler, aber das bedeutet nicht, dass man sich irgendwie erhebt, sondern einfach eine gewisse Rollenklarheit hat. Ähm, ja, und, und da möglichst friedvoll und kooperativ mit Schülern umzugehen, ist mir ein Anliegen. Ich hoffe, es gelingt mir häufig, aber ich weiß nicht, ob das immer der Fall ist.
1: Gelingt es dir, Erika?
2: Ja, schwer zu sagen. Also ähm, meist schon, aber es gibt immer auch Situationen, wo man dann ähm, mal schlecht drauf ist selber oder gestresst ist und ähm, dann doch mal die eine oder andere Äußerung auch fällt. Aber so wie Josef das auch gesagt hat, ähm, ist es schon grundsätzlich wichtig, mit den Kindern irgendwie auf, auf einer Ebene zu sprechen, ähm, ihnen ähm, ja, als Respektperson auch zu ähm, fungieren und in einer einfachen Sprache so zu sprechen, dass man wirklich, dass die Kinder auch wissen, ähm, was soll ich jetzt tun, was erwartet der Lehrer von mir oder eben auch der Trainer, wenn es auch um Fußball geht. Und ähm, genau, da bringt es nichts, irgendwie ähm, sich da aufzubauen und zu sagen, ja, also 3, 2, 1, das Handy ist jetzt gleich bei mir. Ähm, das nimmt gar kein Schüler ernst. Also mal, es ist wichtig, den Kindern immer auch zu erklären, warum man das jetzt anders will, also warum ist es wichtig, dass das Handy jetzt nicht dabei ist. So.
1: Und die Zeit ist auch dafür da in der Schule, Da stelle ich mir manchmal ein bisschen stressig vor, sich die Zeit auch zu nehmen, den Kindern das wirklich auch zu erklären, vor allen Dingen dann, wenn es vielleicht eine Häufigkeit auch auftritt. Ja, kommt immer
0: darauf an, wie man den Unterricht so arrangiert. Häufig, es gibt Konstellationen, in denen das nicht möglich ist, aber wenn man jetzt sagen wir mal ganz stumpf irgendwelche Kleingruppenübungen, Passübungen oder so etwas hat, dann ist durchaus Raum, das auch mal zu der einzelnen Person zu gehen und eben zu sagen, Mensch, schau doch mal, ich sehe, du machst dieses und jenes schon super, der Ball läuft ja richtig gut. Ähm, wenn du jetzt vielleicht noch versuchst, irgendwie den Fuß mhm. zu heben äh, für den Inside-Stoß, äh, probier das doch mal aus und schau doch mal, wie das dann gelingt. Ähm, solche Dinge sind dann schon möglich, obwohl es natürlich so ist, dass wir da mit 25, 30 Schülerinnen und Schülern mhm. eben agieren. Und ähm, das schon wünschenswert wäre, dass die Gruppen gegebenenfalls kleiner wären. Aber, aber in solchen Konstellationen ist das durchaus
1: äh, möglich, da auch ins, ins Einzelgespräch zu gehen. Mhm. Ja. Ähm, Jürgen, du warst ja ähm, nicht nur bist nicht in der Kita-Ballschule aktiv, warst ja vorher auch selber Jugendtrainer beim 1. FC Magdeburg, ähm, von dem Einspieler jetzt, das war ja gerade ganz klar, wenn man über Umgangsstile oder Erziehungsstile redet, war es ja ganz klar eher ein autoritärer mhm. Umgangsstil, ähm, es gibt ja auch noch den demokratischen und den laissez-faire, mhm. welchen würdest du denn jetzt so dem gemeinen Kindertrainer empfehlen, wie sollte er mit seiner Gruppe umgehen? Also ähm, ich, ich glaube schon demokratisch auf jeden Fall, weil ähm,
3: die Partizipation von Kindern ist extrem wichtig, auch im Sport. Und äh, gerade im Sport, weil jetzt, ähm, man als Mannschaft in einem Mannschaftssport Aufgaben einfach auch nur gemeinsam lösen kann. Und dazu gehört dann eben auch, ähm, dass man als Trainer auch mal zuhört, dass man äh, Dinge sich aus, den, aus der Kabine vielleicht von den, von den Kindern, was man dort vielleicht aufschnappt, mit rausnimmt und dass man das dann versucht ähm, zu übertragen, auch in sein, in sein eigenes Training mit zu übernehmen. Aber ich sage auch, ähm, Kinder brauchen auch ähm, gewisse Regeln, an denen sie sich orientieren können, nicht um die Kinder jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, ja, sich darüber zu stellen, so wie du es äh, gesagt hättest ähm, sondern damit die Kinder die Möglichkeit haben, sich innerhalb dieser Regeln auch ähm, bewegen zu können und äh, sich daran orientieren können. Und äh, dann auch eine gewisse Sicherheit für sich entwickeln können im Umgang miteinander
1: und auch mit dem Trainer. Jetzt hast du ja gerade schon einen positiven Aspekt angesprochen, nämlich zuhören. Da fallen sicherlich noch viele weitere ein. Was sind denn für euch so No-Go's? absolute No-Go's in der Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen. Könnt euch da so ad hoc was ein, wo ihr sagt, äh, das geht überhaupt nicht. Da lasst mal schön die Finger von.
3: Ja, also wo ich mich immer sehr schwer mit tue, ist dieses, weil das so ist. Also wenn jetzt ein äh, Kind irgendetwas nicht nachvollziehen kann und das können ja durchaus auch Regeln sein, die man als auch als Elternteil, ich bin ja selber auch Vater, ähm, wenn man das den Kindern Regeln vorgibt, dann denke ich schon, dass es nur wirklich eine gute Regel ist, wenn man die dann auch äh, begründen und erklären kann. Und äh, ein, weil das so ist oder weil ich das jetzt sage, ähm, ist glaube ich keine Erklärung. Also.
1: Kann ich nachvollziehen. Josef, du als Papa bestimmt auch, oder?
0: Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Äh, auch da weiß ich nicht, ob mir das immer gelingt. Ich bemühe mich darum, was für mich ein No-Go sowohl in der Erziehung als auch äh, in, in der Schule wäre und ist, ist, äh, laut zu werden. Also das wäre etwas, was äh, für mich absolut nicht in Frage kommt. Ich glaube, ich bin jetzt knapp 15 Jahre inklusive der Ausbildungszeit Lehrer. Ich, ich glaube, es ist maximal zweimal passiert. Aber ich, ich weiß es nicht. Aber unabhängig davon ist es etwas, was... Ähm, ich für mich nicht gut fände, wenn ich irgendwie unterrichtet würde. Und das fände ich eben für, für, für Kinder und Jugendliche auch äh, nicht gut, weil das einfach äh, auf einer emotionalen Ebene anspricht, die dann einfach nicht schön ist. Ja,
2: ja für mich wäre jetzt so ein No-Go einfach auch, äh, wenn, wenn der Trainer ausschließlich kritisiert, immer nur das Negative im Vordergrund stellt und ähm, sagt, ja, das müssen wir jetzt so machen und so machen, anstatt mit der Gruppe die reinzuholen und zu sagen, Mensch, welche, hast du dir eine Idee? Wie kann das auch anders laufen? Warum es ist eine andere Lösung in dem Fall jetzt vielleicht besser gewesen, dass man konstruktiv einfach auch mit den Kindern spricht, so auf eine Ebene mit ihnen geht, nicht irgendwie wild gestikuliert, sondern ganz ruhig ist von seiner Person aus und aber auch zwischenzeitlich mal so ein bisschen lächelt und so ein bisschen Spannung auch einfach rausnimmt, die Kinder mal in den Arm nimmt, sie anschaut. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Zumindest in der Altersklasse, so Grundschule, Ballschule, Kita, dass man da auch eine Vertrauensbasis hat, ähm, die Kinder auch zu einem kommen können und ja keine Angst haben, auch Fehler zu machen. Also ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn Kinder im Fußball, im Training Angst haben, aufs Tor zu schießen, weil sie dreimal daneben geschossen haben. So. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man Kinder dann einfach auch bestärkt und sagt, ähm, beim nächsten Mal klappt es besser oder... Und auch so ein Teamgefühl dann schafft, dass die Kinder, die anderen Kindern auch sagen, Mensch, ist doch egal, wir haben trotzdem gewonnen und nächstes Mal schießt du das Tor. Oder na, dass ähm, man einfach auch so ein Wirgefühl dann schafft und genau die Kinder Spaß an der Sache haben.
1: Eine sehr gute Überleitung zum, äh, zum nächsten Thema, denn wenn wir über die ja, angehenden 5-6-Jährigen sprechen, ist das ja auch so die Zeit, wo die dann langsam anfangen können, sich im Fußballverein auch anzumelden und da dann äh, ja, weiter ihrem, ihrem Hobby, ihrer Lust nachzugehen. Dann kennen wir das ja alle, wenn wir haben alle mal klein angefangen als Trainer. Äh, bei den ganz Kleinen, ja, da läuft natürlich längst nicht alles so, wie man sich das äh, vorstellt. Und gerade bei den Spielen, wo man ja vielleicht als Trainer auch nochmal so einen Eigenärgert oder viele Trainer einen Eigenärgert entwickeln, das unbedingt gewinnen zu müssen, obwohl es natürlich nicht das Hauptziel im Kinderfußball sein kann. ist klar, da steht immer der Spaß, die Leidenschaft, die Entwicklung im Vordergrund. Trotzdem möchte ich mit euch gerne mal so exemplarische Situationen durchgehen, die im Wettspiel passieren können am Samstag mit Kindern. Und da würde mich einfach mal so interessieren, wenn ihr die jetzt als Trainer erlebt, wie würdet ihr ähm, mit konkret dieser Situation äh, umgehen? Und Rika, du hast gerade angesprochen, ähm, Fehler. Ja? Julia, dann frage ich dich doch mal direkt. Ähm, wir haben jetzt den Jungen, wo ein, ein grober Fehler zum Gegentor führt. Das war das, vielleicht das entscheidende Gegentor. Die, die Gruppe verliert das Spiel 2-1, 3-2, 1-0. Der Junge wird am Boden zerstört sein. Was gibst du dem jetzt äh, mit auf den Weg? Ja, also ich war bisher immer
3: in der guten Situation, dass es bei uns in, in dem Verein, wo ich also beim 1. FC Magdeburg, wo ich im Nachwuchs gearbeitet habe, in dem Altersbereich die Ergebnisse tatsächlich überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Nichtsdestotrotz spielt es ja eine Rolle für die Kinder natürlich auch. Also die wollen dieses Spiel auch gewinnen, auch wenn es für mich als Trainer jetzt nicht die Hauptmotivation war, um in dieses Spiel reinzugehen, sondern für uns war immer wichtig, wir hatten immer Schwerpunkte, die wir im Training versucht haben umzusetzen. Und wenn ich das dann in Ansätzen im Spiel wiedererkennen konnte, dann hat mich das schon zufriedengestellt für den Moment und hat dann auch gezeigt, dass da dann eine gewisse Entwicklung auch da ist und dass man sein eigenes Wissen können und das, was man erreichen möchte, mit den Kindern dort dann eben auch weitergeben kann. Wenn das dann passiert, also die konkrete Situation, dass da jetzt äh, ein Fehler passiert, ist es ja durchaus möglich, dass dieser Fehler vielleicht sogar aus einem Trainingsschwerpunkt äh, resultiert. Also ähm, müsste ich ja an der Stelle dann auch unterscheiden. Ähm, hat er jetzt vielleicht versucht, einen Doppelpass zu spielen, weil wir das die ganze Woche geübt haben und äh, dann ist der halt nicht angekommen, der Pass. Ähm, ähm, dann wäre ich auf der einen Seite sehr froh, dass er es probiert hat äh, und auf der anderen Seite äh, müsste ich natürlich versuchen, die Mannschaft irgendwie wieder aufzubauen, dass wir dieses Spiel verloren haben. Was ich aber auf gar keinen Fall machen würde, ist äh, einem Einzelnen das irgendwie äh, in die Schuhe zu schieben, äh, wenn das dann ergebnismäßig nach hinten losgegangen ist, das Spiel. So, ich würde mir dann ähm, gezielt natürlich auch das Kind nehmen. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, auch mal einen Arm nehmen und äh, versuchen direkt wieder aufzubauen, weil ich glaube, ähm, Sündenburg ist niemand gern und es äh, weiß jeder auch schon, auch in dem Altersbereich ganz gut, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. ist mhm. ja, und äh, da braucht man nicht auch noch draufhauen, sondern äh, dann ist es vielleicht einfach besser, das Kind mal erstmal zu sich zu holen, äh, ein bisschen mhm. auch das Positive hervorzuheben, beispielsweise ich habe gesehen, du hast versucht, einen Doppelpass zu spielen. Mhm. Ja. Und würde, was auch ganz wichtig ist, und die Erfahrung habe ich auch gemacht in meinen Mannschaften, auch wirklich dann mit dem, mit dem Kind zusammen vor die anderen treten und auch versuchen, das Positive, was in dem Spiel passiert ist, hervorzuheben und auch ganz klar versuchen, deutlich zu machen, dass es eben nicht an diesem, dieser einen Aktion jetzt lag, dass wir dieses Spiel verloren haben, sondern da haben wir vielleicht ein Gegentor kassiert, okay, aber ähm,
1: das ist ja nicht nur eine Aktion, die so ein Spiel bestimmt und entscheidet mhm. in den meisten Fällen. Sicher ist auf jeden Fall, das Kind wird am Boden zerstört sein ja. danach. Ähm, ein anderes Kind, Rika, das kennst du vielleicht noch aus seiner Zeit bei Werder. Ähm, natürlich habt ihr sehr gute Spieler in eurer Reihen gehabt. Da gab es sicherlich auch so den kleinen Dribbler, der alles alleine gemacht hat, wo die Eltern auch mal reinbrüllen, spielt auch endlich ab mhm. oder so. Das wirst du wahrscheinlich nicht reingerufen haben. Ne? Was, hast du, was hast du dem kleinen Dribbler mit auf dem Weg gegeben, wenn er wieder eins gegen, gegen sechs gespielt hat?
2: Ja, so im Spiel... Ähm nimmt man sich die Kinder dann einfach mal in einer ruhigen Minute zur Seite oder in einer Spielsituation, in der die das gerade in dem Moment mal zulässt und spricht natürlich mal mit dem Kind und sagt, Mensch, in der Situation wäre der Pass vielleicht besser gewesen, weil wir wären viel schneller vors Tor gekommen zum Beispiel und hätten, wir wollen ja zusammen Fußball spielen, nicht alleine, ne, nur zusammen kann man gewinnen und ähm, dem Kind da nochmal erklären, dass es vielleicht in dem Moment die falsche Entscheidung getroffen hat, ähm, und aber auch ähm, Anschluss das Kind bestärken, zu sagen, Mensch, in der nächsten Situation, die vielleicht ähnlich ist, spiel doch mal den Ball ab. Und ähm, ich sehe das auch. Und genau, und wenn es dann eben der Fall ist und das Kind spielt drei Minuten später den Ball ähm, nach außen und dadurch passiert vielleicht ein Tor, dann nimmt man sich das Kind noch mal zur Seite oder applaudiert und sagt, Mensch, genau so. Ne, und du hast es verstanden. Und ähm, genau, also auf jeden Fall dann loben, wenn mhm. das Kind dann das den Ball in dem Moment abspielt, genau, zu sagen auch vielleicht, ja, wir hätten jetzt fast ein Tor geschossen dadurch, aber du hast durch dieses Dribbling, vielleicht hast du es dann, ja, in dem Moment hatten wir die Chance dann nicht, auf keinen Fall dann zu sagen, es ist schlecht oder das Kind auswechseln, weil es, oder auch den Eltern, die dann reinrufen, irgendwie ich habe dann früher immer, wenn das so der Fall war, gesagt zu meinem Co-Trainer, gesagt, Mensch, geh da mal eben einmal rüber oder stell dich da drüben hin und jetzt coach du von hier und ich von der anderen Seite und dann war es automatisch drüben ruhiger und dann hat man mal in einer ruhigen Minute nach dem Spiel mit den Eltern gesprochen und gesagt, Mensch, so, wir wollen auch Kinder fördern, die ins eins gegen eins gehen und es kann auch schief gehen und man kann Fehler machen, aber ähm, das so reinzurufen, die Kinder ne nehmen sich das auch zu Herzen, sind dadurch verunsichert, das wirkt nicht sonderlich förderlich, wenn eben die Kritik davon außen kommt und genau, also wichtig ist einfach, dass man das Kind als Trainer dann aufbaut, ihm aber auch klar macht, dass das ein Fehler war oder man eine andere Entscheidung hätte treffen können und mhm. dann aber auch schnell wieder abhaken und sagen, so, es gibt noch zig von diesen Situationen und zig Möglichkeiten, das auch gut zu machen und um besser zu machen.
1: Okay. Josef, du schlüpfst jetzt in die dritte Rolle als Trainer. Von dir möchte ich wissen, ähm, dein Spieler, schimpft und meckert mit Mit- und Gegenspielern. Wie gehen wir damit jetzt um?
0: Ja, ich würde auch gucken, ob ich die Gelegenheit habe, den Spieler eben mal kurz an den Rand zu nehmen, kurz mit ihm zu sprechen. Die Gelegenheit wird natürlich in dem Spiel relativ knapp nur auch da sein. Deswegen hat man, glaube ich, einfach relativ wenig Zeit meistens. Aber in der Zeit würde ich fragen, Mensch, was ist gerade dein Thema? Brauchst du irgendwas, damit du irgendwie runterkommst jetzt in der Situation? Und je nachdem, was er sagt, würde ich eben schauen, dass ich eben beruhigend auf ihn einwirke und einfach sage, Mensch, versuch doch jetzt nochmal, du hast es doch bisher so toll gemacht, lass dich doch von dem und dem jetzt nicht ablenken. Also auch zu bestärken und eben zu sagen, versuch dich zu fokussieren. Viel mehr geht, glaube ich, in der aktuellen Spielsituation nicht. Und dass ich ihm vielleicht auch noch mitgebe, zu sagen, Mensch, wenn wir einfach über den Frust dann nochmal sprechen sollten, dann machen wir das doch einfach hinterher und jetzt versuch dich doch nochmal zu konzentrieren und du machst das ganz toll und einfach das Positive hervorzuheben. Das wäre so mein Ansatz in so einer Situation, aber durchaus auch immer ein Gesprächsangebot zu machen für nach dem Spiel.
1: Okay. Julian, dein zweiter Auftritt als Trainer. Ein Kind ist bockig, weil es ausgewechselt wird. Der Geschichte können wir ja vielleicht ähm, zukünftig den Druck nehmen, wenn die neuen Wettspiele im Kinderfußball dann äh, flächendeckend umgesetzt werden. Dann spielen wir ja nicht mehr 7 gegen 7, äh, sondern hoffentlich dann bald mal 2 gegen 2, 3 gegen 3. Und die Wechsel sind klar. Ne? Ähm, der Trainer hat gar nicht mehr so den Einfluss zu sagen, ich hole den jetzt raus, weil er schlecht ist oder wie auch immer, ne? sondern dann sollen ja möglichst alle Kinder gleich spielen. Aber noch sind wir ja nicht so weit. Mhm. Ähm, noch müssen wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen. Was, was geben wir denen denn für einen Tipp mit?
3: Also grundsätzlich finde ich es ja auch irgendwie gut, äh, wenn das Kind zumindest ähm, so reagiert, dass es ganz gerne hätte weiter gespielt. Ja, das zeigt ja, dass es äh, Freude daran hat, da mitzumachen und damit zu spielen die Art und Weise ist natürlich entscheidend, wenn es dann so ist, dass das Kind, wie du gesagt hast, eben bockig ist oder schnippisch wird oder was auch immer irgendwas noch dazu sagt. Haben wir sicherlich auch alle schon mal irgendwo erlebt, dass da jemand nicht ganz einverstanden war mit seiner Auswechslung, ja nicht nur im Kinderfußball. Auch da kann ich eigentlich das Kind nur an die Seite nehmen, versuchen zu erklären, warum ich das Kind jetzt runtergenommen habe. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Zum einen, weil ich vielleicht, ich habe ja im Spiel nicht immer unbedingt die Möglichkeit, oder ich habe ja gar nicht die Möglichkeit im Spiel, das mal wie im Training einfach einzufrieren und irgendwie eine Situation nachzustellen. Im Jugendfußball ist es ja so, dass ich hin und her wechseln kann. Also ich, ja, kann ich kann das ja durchaus auch ein Mittel sein, dass ich das Kind mal runternehme, über eine bestimmte Situation mit dem Kind spreche, das Spiel kann aber parallel weiterlaufen und dann kommt es vielleicht auch später wieder rein und dann kann ich, wird es das Kind wahrscheinlich auch dann verstehen, weil es ja die Perspektive hat, ich komme irgendwann wieder aufs Feld und kann wieder spielen. Aber trotzdem, ich habe ja vorhin auch schon Regeln angesprochen und für mich war immer ganz klar, eine Regel, jeder ist genau gleich viel wert für diese Mannschaft, Egal, ob der 30 Tore im Jahr schießt oder äh, 20 Elfmeter hält oder was auch immer, jeder ist, trägt jetzt seinen Teil zum, zum Gelingen dieser Mannschaft bei und äh, genauso müssen dann eben die Kinder auch verstehen, ähm, dass andere einfach auch ihren Anteil haben, auch ihre Zeit bekommen mhm. dürfen, um diesen Anteil mit einzubringen und so würde ich es auch versuchen, äh, vor dem Kind zu argumentieren, natürlich so in, in einer Sprache versuchen zu vermitteln, dass wieder dieser Teamgedanke im Vordergrund steht und dass jeder
1: in diesem Team einfach seine Rolle spielen darf. Und es gibt wahrscheinlich noch einen Unterschied ne, zwischen dem sogenannten Wiederholungstäter, ja. der das natürlich irgendwie so schon mhm. eingeübt hat und ständig macht, kennt ja. der, glaube ich, auch, und dem, der vielleicht dann in der Situation ein wichtiges Spiel so gefühlt, ne, und irgendwie, das steht vielleicht auf der Kippe und der wird dann fünf Minuten vor Schluss rausgenommen, dann kann man, glaube ich, sowas als Trainer auch mal, auch mal durchaus mal dann laufen lassen, weil, wie du ja richtig sagst, im Grunde steckt ja was Positives dahinter, der Junge will weiterspielen, der Junge hat Spaß ja. an seiner Aufgabe auf dem Platz und das genau, würde ich dann ähnlich sehen wie du, also lass uns gucken, dass wir dann eher mit den Spielern auch sprechen, die das ähm, öfter machen, als der, der es vielleicht einmal macht, im falschen mhm. oder im richtigen Moment für ihn. Ne? Ähm, Reka, ähm, ein Kind liegt verletzt am Boden und weint und ist nicht mehr zu beruhigen, schicken wir die Eltern drauf oder kümmern wir uns um selber Wattes drum? <lacht> bitte nicht. <lacht>
2: Ähm, auf gar keinen Fall die Eltern. Also das sind aber auch Regeln, die man tatsächlich bei einem Elternabend ansprechen muss. Es ist auch bei mir schon vorgekommen, dass dann ganz besorgte Mütter auf dem Platz lief, liefen, um ihr Kind da irgendwie zu versorgen. Und dann haben wir gesagt, während des Spiels sind nur die Trainer hier für ihr Kind verantwortlich und mussten das ganz klar abgrenzen. Also es kommt tatsächlich auch vor, aber bei uns oder auch bei mir war es immer so, dass ähm, entweder mein Co-Trainer oder ich, wir sind dann natürlich sofort aufs Spielfeld sind zum Kind, haben, haben uns runtergebeugt, haben es in den Arm genommen, gefragt, was los ist, wo es weh tut, ob es weiterspielen kann natürlich und je nachdem, wie auch die Spielsituation war, hat man dann gesagt, ja Mensch, richtig super, dass du jetzt weiterspielst, ich bin richtig stolz und das ist genau das Richtige, also das Kind dann nochmal gepusht, auch weiterzumachen, weiter Gas zu geben, so, man ist ja dann auch sehr erhitzt in so einem Spiel manchmal und <lacht> ähm, Dadurch haben die Kinder auch echt oft so einen Motivationskick gehabt und haben da nochmal richtig eine Schippe noch draufgelegt und wenn es jetzt gar nicht mehr ging, also wenn man gar nicht weiterspielen konnte, habe ich natürlich auch gesagt, klar, dann kommst du runter und je nachdem hat man das Kind runtergebracht und begleitet, runtergetragen, also genau, aber... Ähm, oftmals brauchen die Kinder dann in dem Moment nochmal die Nähe, die Bestätigung, Mensch, du machst das richtig super, mach mal weiter so und ja, ich glaube, du schaffst das jetzt, du brauchst nicht runter und das ist dann so ausschlaggebend dafür, dass die Kinder dann doch sagen, ja, ich weise mich jetzt hier durch und im Endeffekt sind sie dann hinterher auch stolz drauf, dass sie so durchgestanden haben oder durchgespielt haben und genau eben für die Mannschaft auch dann unterstützend weiter waren.
1: Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, ne? das ist ja... Also wir wissen ja schnell, ob ein Kind wirklich verletzt ist ne? oder ob es vielleicht gerade doch irgendwie ein bisschen übertreibt. Ja, ich glaube, das muss man ja auch mal ja. wissen. Ja, also es ist immer ja. auch abhängig von
2: dem Kind. Ne? Genau. Und dass wirklich was
1: Schlimmes passiert, das hat man ja tatsächlich eher selten. Also kenne ich jetzt ja zumindest aus meiner eigenen... Zeit, muss ich sagen, nicht, dass man irgendwie ein Kind wirklich abtransportiert werden musste mit dem RTW oder so, das kommt eigentlich nie vor, von daher.
2: Ich hatte tatsächlich mal ein Kind mit einem Armbruch, das ja. hat sich dann aber erst später rausgestellt, also das Kind hat auch tatsächlich dann weitergespielt noch und immer mal gesagt, oh mein Arm tut weh und ist na gut, dann hat man als Trainer mal gesagt, Mensch, du hast ja zwei gesunde Füße, kann den Arm brauchst du jetzt gar nicht. Ja.
0: <lacht> ist ja auch so,
1: ne? man ja.
3: Muss, muss ja nicht einwerfen.
1: Genau in und ja. Ja.
3: <lacht> Ist ja, ja wahrscheinlich dann erstmal so der, der erste Schreckmoment dann. Ja? Ja. Also, ja, ja. Ich bin ja jetzt weniger auf dem, auf dem Fußballplatz unterwegs, sondern eher in den Kitas in irgendwelchen äh, Sporträumen, wo wir unterwegs sind. Und da passiert das schon öfter mal, dass ein Kind irgendwo ähm, ja, eine Wand übersieht oder mhm. irgendwas was äh, auch mitten im Raum steht oder wie auch immer. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann, wie du gesagt hast, auch dieses das dann versucht positiv irgendwie da rauszukommen, also wenn man mhm. super abgerollt so Oder ja, oder, ja sowas. Ja, dann ja. haben die gleich wieder so eine positive Verstärkung mhm. und freuen sich, und dann ist der Schreck vorbei und okay. genau. es geht sofort weiter. Ja, ja. ja. Also, ja stimmt. Ja. Ich wollte ich. übrigens gerade nicht dafür plädieren,
0: grundsätzlich, wenn man es weiß, mit gebrochenen Armen weiterzuspielen. Ja, <lacht> nee. ähm, nicht, dass man mich hier falsch versteht.
1: Nein, das tun wir bestimmt nicht. Aber du darfst meine letzte Spielsituation beantworten, wenn du möchtest. Und ich glaube, du kannst da ein bisschen was ähm, auch zu sagen. Ähm, du hast ja sicherlich auch über über die Schule, ein bisschen Kontakt mit Eltern, weiß, wie Elternarbeit funktioniert. Jetzt reden wir mal nicht über den Spieler, dem irgendwas passiert ist, sondern jetzt gibt es die Situation, und das kennt auch, glaube ich, jeder Trainer, der im Kinderfußball unterwegs ist, der Papa, der am Rand steht und massiv Einfluss nimmt, hereinruft, ganz nah ranrückt an die Trainerbank oder hinterm Tor steht beim Torwart seinen Jungen. Ich habe mal ein Video gesehen, da schubst, der, da schubst der Vater seinen Jungen wirklich, der Ball geht in lange Ecke und der Vater schubst den Jungen in die lange Ecke. Der geht kurz aufs Feld drauf, damit der Junge den Ball noch hält. Der hält ihn auch. Oh Mann. Ähm, also es gibt diese, ja. diese Spezies, Eltern gibt es ja. Und ähm, das, glaube ich, ist auch vor allen Dingen gerade für junge Trainer, die nicht äh, schon ein paar graue Haare ähm, mhm. auf, dem, auf dem Kopf haben, mhm. Schon etwas schwierig, auch, glaube ich, damit umzugehen. Die sind dann eher eingeschüchtert. Aber wie gehen wir denn mit diesem Elterntypen um?
0: Also ich fand die Idee von dir, Rika, gerade ganz interessant, dass wenn man einen Co-Trainer hat, den dann dahin schicken Es ist natürlich blöd, wenn dann so ein katz und maus entsteht und die Eltern sich immer in die Ecke stellen, wo genau, gerade ja. der Trainer nicht ist. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das da der Fall war. Und das hatte ja auch offenbar seine Wirkung. Also ich würde, glaube ich, grundsätzlich so damit umgehen, dass ich ähm, die Eltern frage, vielleicht, was gerade so das Thema ist oder ähm, ob man da vielleicht äh, später auch nochmal ins Gespräch gehen könnte über diese Situation, dass wir vielleicht im Moment äh, einfach versuchen, alle konstruktiv irgendwie äh, Richtung Spiel zu gucken und die Kinder zu unterstützen. Und, 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 äh, und wenn das dann weitergehen würde, dann vielleicht auch nochmal zu spiegeln, dass das tendenziell einfach stört in dem Moment und ob man das vielleicht irgendwie äh, unterlassen könnte. Und wenn es dann ganz hart auf hart kommt, würde ich, würd ich auch dann vielleicht bitten, dann in dem Moment zu gehen, wenn es dann halt irgendwie gar nicht mehr geht. Ob das dann der Fall ist, weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten Situationen so konfrontativ werden müssen und auch werden. Aber ich glaube, wenn man, wenn man einfach für den Moment wieder guckt, lasst uns doch alle irgendwie positiv sprechen und vielleicht irgendwie einen Appell richten. Und aber auch nochmal ein Angebot zu machen, auch nochmal später zu sprechen, dann, dann finde ich das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Du hattest ja auch gesagt, die Eltern gerne auch mal zum Training einzuladen, um eben sie mal auch, auch gucken zu lassen, wie man da arbeitet. Das ist natürlich sehr partizipativ und das finde ich auch großartig. Ob mir das dann in der akuten Situation so einfallen würde, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich dann schon die hohe Schule, weil damit nimmt man natürlich auf jeden Fall den Wind aus den Segeln, denke ich. Ne? Wenn man da sagt, Mensch, kommt doch mal vorbei und guckt es euch doch mal an. Mhm. Ja.
2: Ich glaube, auch in so einer Spielsituation sind ja auch immer viele Emotionen dabei. Ja. Ich kenne das von meinem Vater selber auch, als der oder wir immer bei dem Fußballspiel meines Bruders waren, waren auch immer viele Emotionen dabei und er war auch immer lautstark mit dabei. Und ähm, da hat es in den Momenten gar nicht geholfen, als Trainer auf den Vater jetzt einzuwirken, sondern man hat sich im Nachhinein nach dem Spiel kurz eine Ecke gestellt, hat ein paar Worte gewechselt, gesagt, so und so ist es, so und so sehen wir das und wir möchten, dass sie das bitte unterlassen. Und da muss man eben schauen, also wenn es natürlich ganz penetrant immer so weitergeht, muss man irgendwo auch mal andere Schritte einleiten, denke ich. Aber es sind eben immer viele Emotionen und man kann in, dem, in der akuten Situation vielleicht sagen, okay, mal ein bisschen leiser oder mal ein Zeichen geben ne, oder mal einen bösen Blick rüberwerfen. Mhm. Ähm, ja, aber... Ich kenne das, also es ist ja dann auch oftmals nicht böse gemeint oder man ärgert sich dann als Elternteil, weil irgendwas nicht läuft genau. oder so und dann glaube ich schon, dass es immer in einer ruhigen Minute nochmal nachhaltiger ist und die Eltern dann doch auch eher einsichtiger sind, als wenn man es macht, wenn alle eben von der Emotion her sehr geladen sind, ne?
1: Ja, du bietest ihm ja auch eine Bühne da, ne? wenn, wenn du dann in die Diskussion gehst, am ja, Platz genau. oder so. Deswegen. Das denke ich genau, auch. Genau,
2: dann ist man eben auch vor den Kindern, sieht das ja auch immer mhm. dann schräg aus, wenn man da mit dem Vater diskutiert und dann vielleicht noch blöderweise das Nachsehen hat oder mhm. nicht das letzte Wort hat, das ist ja dann auch...
3: Vielleicht ja. auch gerade für das Kind, ja. Also es ist ja auch eine ganz un ja. unangenehme Situation, da wirklich zwischen den Stühlen zu stehen und... Mhm. Ähm, haben das auch mitbekommen, dass ähm, Eltern natürlich, also es wird, kommt ja alles zu Hause irgendwie auf den Küchentisch, also es wird dann das ganze Spiel äh, nochmal ausgewertet teilweise. Es gab Familien, wo ich sage, da glaube ich denen das auch, dass die das nicht machen, dass äh, denen das nicht egal ist, was das Kind macht, aber dass die diese sportliche Komponente eben nicht bewerten, sondern dass es darum geht, das Kind soll da mitmachen. Aber ich glaube, bei den meisten wird ja schon viel ausgewertet. Und äh, gerade die, die Papas äh, sind da wahrscheinlich prädestiniert für, mhm. da dann auch mal äh, mit ihrem Fachwissen, was sie irgendwo aufgegriffen haben, den Kindern gegenüber glänzen zu wollen. Ähm, und für das Kind ist es in dem Moment wahrscheinlich eine ganz, ganz furchtbare Situation. Ähm, dann das mhm. gesprochene Wort vom Trainer auf der anderen Seite. Dann das äh, von, vom Vater, was völlig dagegen spricht, und woran orientiere ich mich jetzt? Ja? Und, und ähm, wie komme ich jetzt raus aus dieser Situation? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Weg, also wie du schon sagst, das direkt in so einem Konfrontationsgespräch am Platz zu machen. Das Verhalten das hat wahrscheinlich gar keinen Effekt äh, mhm. durch diese Emotionalität, die da mit drin ist. Ähm, aber hinterher dann äh, das nochmal in Ruhe dieses Gespräch zu suchen und zu sagen, für dein Kind ist das jetzt gerade eigentlich eine richtig blöde Situation. Mhm. Aus den und den Gründen... Vielleicht kriegt man darüber irgendwie so
1: den, den, die Stellschraube so ein bisschen gedreht. Jetzt haben wir ganz viel gehört über Kommunikation von seitens des Trainers in Richtung des Kindes. Es gibt ja aber auch noch den, den anderen Weg. Ne? Also wie viel kommt davon jetzt überhaupt beim, beim Kind an, was wir sagen? Da können wir ja mal in den nächsten Einspieler reinhören.
0: Abseits, da muss man den Ball hochschießen und dann muss man den fangen und dann wegschießen.
1: Abseits ist, wenn man... Wenn man, wenn man so, so was ähnliches wie elf Meter. Ja. Also so spätestens süß, süß ja, ja. Genau. Aber so ist die Realität. Ja. Ne? Und ich sag mal, spätestens jetzt wissen wir ja, dass ähm, ja, Kommunikation mit Kindern doch anders funktioniert, als wenn wir uns jetzt hier unterhalten. Und vor allen Dingen auch, ähm, was für uns selbstverständlich ist, ne? Abseitsfalle. Weiß ich nicht, da kann man jetzt beliebig wahrscheinlich... Äh,
2: Anstoß. Ne? Kann man,
1: genau, kann man alles jetzt weiterspinnen und weiterdenken. Mhm. Da werden uns viele Beispiele, wenn wir da die Kinder jetzt, Julian, auch aus seiner Altersklasse, ja. der Kita ansprechen, dann werden die höchstwahrscheinlich keinen Plan haben. Nein, auf gar keinen Fall. Und mhm. ähm, deswegen war immer auch so die große Frage, wir sehen oft bei den Bambini-Spielfesten immer noch die Trainer mit ihrer Taktiktafel unter den ja. Armen und die Kinder kommen zusammen und erklären mhm. dann groß die Spielzüge von A nach B. Und dann du schließt ab und am zweiten, ersten Pfosten läuft einer ein. Wir sehen aber jetzt natürlich auch durch dieses Beispiel, das kommt wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich. wir streiche wahrscheinlich, das, ja, das kommt nicht bei den Kindern an. Deswegen jetzt meine Frage: äh, mhm. Wenn du jetzt eine Stelle besetzen müsstest in der Altersklasse beim Bini, beim 1. FC Magdeburg, mhm. was für einen Trainertypen siehst du da? Siehst du da den Fußballexperten oder siehst du da vielleicht eher, ich sag mal, einen pädagogisch bewanderten Erwachsenen, vielleicht einen Erzieher oder eine Erzieherin? die so eher den Erlebniswert für die Kinder sichert. Ja, also
3: das Letztere. Also auf jeden Fall lieber dann äh, Erzieherinnen und Erzieher mal ganz davon ab, dass der Kinderfußball ja von seinen Regeln her sich doch auch teilweise abgrenzt vom, vom erwachsenen Fußball später. Also abseits gibt es jetzt bei uns im äh, Altersbereich, in dem Unteren gibt es das noch nicht. Das geht dann erst los, wenn es auf dieses Neunerfeld dann äh, irgendwann geht, das abseits mit dazu kommt. Ähm, aber wenn ich das besitzen dürfte mhm. ja, dann äh, hätte ich da am liebsten jemanden, der, der mehr so ein ähm, ja, ich will nicht sagen Entertainer, aber ähm, wie heißt denn, Ein Animateur, Animateur. Ja, der als Animateur dort äh, auftritt und der es äh, schafft durch seine Sprache, die Kindern gegenüber sehr bildhaft sein sollte der es dann schafft, die Kinder aufs oder sie es schafft, die Kinder auf äh, ihre Seite zu ziehen oder seine Seite zu ziehen und damit äh, zu versuchen, äh, bestimmte Inhalte zu vermitteln. Wir machen es ja in der Ballschule letztendlich nicht anders. Wir haben ja nicht nur Fußball dort als Sportart, sondern wir haben jeden Monat irgendeine andere äh, Kernsportart, die wir versuchen dort umzusetzen. Aber wir erklären den Kindern nicht die Sportart, wie sie in ihren Regeln funktioniert, sondern wir nehmen uns ein Hand- oder Fußgerät, was typisch ist für diese Sportart, äh, mit in unsere Stunde und dann kann das auch sein, dass wir das völlig sportartenfremd irgendwie einsetzen. Also es geht dann wirklich um, um eine Bewegungswelt für Kinder, die die Fantasie anregt und die dafür sorgt, dass das Kind schon mal so einen Erstkontakt hatte äh, mit, mit, mit dem betreffenden Sportgerät. Aber es geht gar nicht so sehr darum, die, diese Sportart durchzudefinieren und dem Kind zu sagen, äh, das heißt jetzt aber so und so und das heißt aber so und so, sondern vielleicht sogar andere Begriffe äh, Dafür irgendwie zu finden, die die Kinder besser verstehen können. Mhm.
1: Was mir in dem Zusammenhang äh, von dem Urton gerade nochmal eingefallen ist, Josef, würdest du denn deiner Tochter eigentlich abseits erklären? Die ist fünf, ne? Ja, die ist fünf. Hat sie dich das schon gefragt oder Nein, hättest du also Sorge, wenn sie, sich das, wenn sie dich das fragt?
0: Also ich müsste es tatsächlich, also wenn ich es jetzt definieren wollte, müsste ich es tatsächlich selber nochmal nachdenken, wie man es jetzt am, am, am klügsten irgendwie ist macht. Ne? Das ist ja. tatsächlich schwierig, deswegen ist es für einen Erwachsenen schon schwierig. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich ganz beeindruckend, weil letztlich ist es genau das, also aus meiner Wahrnehmung ist es eben so, dass man Kindern und Jugendlichen einfach einen Bewegungs in dem Fall den ganz kleinen Bewegungsraum geben sollte, die Fantasie anregen sollte, vielleicht auch mal ganz bewusst artfremd irgendwie Gegenstände, Bälle, wie auch immer, einzusetzen, äh, um, um dann damit zu arbeiten und zu gucken, aha, was macht das Kind da gerade? Und ist das, äh, entstehen daraus zum Beispiel eben auch ähm, interessante Spiele, die vielleicht auch unabhängig von dem, von dem Zielspiel sind. Natürlich will man irgendwann als Fußballtrainer auch das Spiel Fußball äh, unterrichten, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn ich mir jetzt unsere Kinder angucke, äh, vier, fünf Jahre alt, dann, dann sprühen die so von einem, sie sind ja viel näher irgendwie an einem, an einem Geist dran, an einer Kreativität. Und das sind Riesenpotenziale, die wir, glaube ich, auch zum, zum guten Teil auch verlernt haben. Und ich glaube, wenn man die nutzt, ist das schon wunderbar. Also, beziehungsweise, ich finde das ganz beeindruckend und ich finde, das ist auch durchaus ein Aspekt, den man auch in höheren Jahrgängen immer mal wieder nutzen kann und soll. Wir machen das teilweise, indem wir selber auch Spiele entwickeln lassen und so. Es ist jetzt nicht so, dass wir das gar nicht machen, im Gegenteil. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass, sagen wir mal, dass, es, dass es hier und da teilweise zu kurz kommt. Ja. Und deswegen ist das ein guter Gedankenimpuls nochmal.
3: Ja, weil du sagst, im Nachwuchsleistungszentrum haben wir es auch gemacht, dass wir gerade, wenn es jetzt darum geht, Deckungsschatten ist ja immer so ein Thema: Kinder stehen denn da und fordern den Ball und sind aber gar nicht anspielbar, weil sie halt hinter dem Gegenspieler stehen können, nicht gesehen werden vom Anspieler oder wie auch immer das muss man ja nicht fußballerisch vielleicht versuchen zu trainieren. Und das war so dieser Ansatz, der eigentlich dahinter steckt, sondern das, es gibt ja Sportarten, die da durchaus deckungsgleich sind und wo man aber einfach mal über so einen anderen Impuls rangehen kann. Ob das jetzt Football ist, wo man auch anspielbar sein muss, um den Ball zu bekommen oder Handball ist oder was auch immer. Und deswegen, das ist Wasser auf, auf meine Mühlen auf jeden Fall. <lacht> Weil mich das extrem freut. Ich bin da auch sehr dafür, dass das auch in, diese, in diesen höheren Bereichen mit reinkommt. Bei manchen älteren Jahrgängen sieht man es dann immer mal so bei der Erwärmung, kommt immer mal eine andere Sportart mit dazu. Aber ich glaube, ja, dass das für die Entwicklung, die ja immer stattfindet, egal in welchem Altersbereich, eigentlich nur förderlich sein kann, da immer mal wieder auch über den Tellerrand hinauszuschauen und was Neues
1: auszuprobieren. Mhm. Und dann, statt äh, lang zu erklären, auch neue Dinge vormachen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ist auch ein, so ein Grundsatz, den wir, den wir unseren Übungsleiterinnen in der Wahlschule mitgeben. Ähm, es ist immer besser, etwas vorzumachen, als äh, das ganze Spiel zu erklären in seinen Details. Und ähm, ich fahre auch immer am Anfang bei, bei unseren neuen Trainerinnen immer mit und äh, die können sich das erstmal anschauen über mehrere Stunden und irgendwann gebe ich dann so peu a peu Anteile der Stunde ab. Und ähm, wenn wir dann danach das auswerten, diese Stunde, sage ich auch ganz oft, lass laufen einfach. Mach erstmal. Also, also gibt das Spiel, das, damit wollen wir spielen, da sollt ihr lang, das ist das Ziel und los. Und jetzt macht was draus. Und dann vielleicht eher zu schauen, wie du eben auch schon gesagt hast, was sind da für Potenziale? Vielleicht geht das Spiel dann auch in eine ganz andere Richtung, ja, dass man das irgendwie mit äh, einbringen kann. Aber im Wesentlichen ja, also viel mehr vormachen, viel mehr zeigen. Ähm, vielleicht auch den Kindern das klar machen, wenn es jetzt um das Thema Dribbling geht, das hast du äh, vorhin, äh, glaube ich, noch schon angesprochen, ähm, wenn es um das Thema Dribbling beispielsweise geht, vielleicht auch mal den Teil des Körpers klar machen, berühren, zeigen, was auch immer, womit soll ich eigentlich diesen Ball spielen, um zu dribbeln, um vielleicht nicht jedes Mal vorbei zu stolpern und auf die Nase zu fallen. Mhm.
1: Total interessant, du sagst, hast gerade dieses Beispiel Deckungsschatten ja mal mhm. ganz am Anfang äh, genannt, ne? Wir sind ja jetzt so von uns in der Redaktion relativ viel auch unterwegs auf den Sportplätzen, gucken uns Trainings an, von kleinen Amateurvereinen, aber auch aus den lz Rika, du weißt das, ich war wir ja auch schon ein paar Mal und ähm, dann beobachten wir ja gerne auch Trainer, ne? also wie gehen die so, wir gehen die mit den Kindern um ne? und ich muss sagen, dass man, man findet das leider sehr selten, aber so in den letzten Jahren sind mir so doch so ein paar... Äh, Coaching-Szenen mal aufgefallen, die mir jetzt persönlich sehr gut gefallen haben, wo die Trainer eigentlich ein schwieriges Thema für die Kinder so prägnant auf den Punkt gebracht haben. Und Deckungsschatten war nämlich zum Beispiel ein, eines dieser Themen. Und da ging es also ums Anbieten und Freilaufen. Wie kann ich mich mhm. aus dem Rücken des Gegners irgendwie freimachen? Und dann sagte der, der Trainer, sagt, er hat das halt so erklärt, der hat sich immer hinter das Kind gestellt, hat gesagt, Schatten. Ist nach links getreten, Licht. Mhm. Schatten, Licht. Ich, find, da können wir jetzt mal so eine, ich nenne euch einfach mal so zwei, drei Beispiele. Wir können ja mal so eine kleine Raterunde machen. Ich sage mhm. ja. sag euch einfach mal, was der Trainer gesagt hat zu dem Kind. Und ihr könnt ja mal überlegen, ob euch einfällt, über welches Thema ja. der gerade spricht. Das, was ich euch jetzt nenne, wer den letzten Podcast gehört hat, der könnte vielleicht drauf kommen. Der ist ja noch nicht so alt. Der sagt, hat seinen Jungs immer gesagt auf dem Platz, du musst einmal kurz lügen. Eine kleine Lüge muss dabei sein.
2: Finden oder also
1: ja, so jawohl. Tricks. Das ist es. Ne? Mhm. Also der hat dann, ich finde, das ein super Bild. Mhm. Okay? Also so ein Traum für Kinder, hat, ne? erlaubtes ja. Lügen. Erlaubtes Lügen <lacht> ja. auch, ne? Also das fand ja. ich sehr beeindruckend. So. Das hat, fand ich sehr gut, weil sonst also mal, du musst fintieren oder so, du mhm. musst einen Übersteiger machen, du musst einen Ausfallschritt machen. Aber ne, du musst einmal lügen. Dann überlasse ich dem Kind auch noch mhm. irgendwie so dabei. Was denn? Aber der weiß eigentlich genau, was Sache ist. Mhm. So, ne? Kurz, prägnant, ähm, präzise. Mhm. Weiteres Zitat. Ja. Äh, nicht nur Schokolade benutzen, auch mal Vanille.
2: Beidfüßigkeit? Mhm. Jawohl. Ja.
1: Einsatz von beiden Füßen, ne? Du musst beide Füße benutzen, ja? Was das mhm. heißt das? kann auch wahrscheinlich ein Kind nicht immer was mit anfangen. Welche Situation? Wann brauche ich denn den anderen? Ja, aber weiß ein Sechsjähriger, weiß Martha, dass, äh, also, dass sie einen starken und schwachen mhm. hat oder so. und ja, wer ja. ist das überhaupt? Die sind mit anderen Dingen wahrscheinlich nicht Aber beschäftigt, das
2: ist auch total ne? klar und im Endeffekt motiviert die Kinder das ja dann auch. Ne? Also mhm. finden sie, sie finden es ja selber wahrscheinlich auch lustig und dadurch. Mhm. Werden Sie es auch probieren wahrscheinlich.
1: Genau. Mhm. Ja, das andere Beispiel, glaube ich, das, das, das geht auch, ging auch in die Literatur ein. Das kennt man, <lacht> glaube ich, so, eine Die aufgehende und sich schließende Blume. Habt ihr da? Die offensive, ihr defensive. Oh. Sehr gut. Genau, geht in die völlig richtige Richtung. Ne? Also, wenn ich im Ballbesitz ich bin, reinmachen. geht die Blume auf. Und das Spiel geht, wird breit und tief. Wir gehen mhm. hoch und zur Seite. Und wenn ich halt nicht im Ballbesitz bin, ziehen wir uns zusammen und alles wird eng und kompakt, genau. Mhm. Ist so einfach für euch, ne, die Runde. Ne? <lacht> dann kann ich vielleicht noch eine, <lacht> eine Anekdote erzählen, ähm, auch von dem Trainer, aber nur am Telefon leider gehört. Ähm, der sagte, ja, der hat sich irgendwie so eine Dokumentation angeguckt über Netflix oder so. Und da kam irgendwie so ein Spruch dann drin vor, ähm, und zwar, dass äh, das Goldfische nur ein Gedächtnis von zehn, von zehn Minuten haben. Dann vergessen die wieder alles. Mhm. Und dann hatte er es ja wohl, seine Mannschaft hatte ein wichtiges Spiel. Die lagen irgendwie 2-0 zurück oder so. Und er wollte den Kindern eigentlich nur vermitteln, dass man auch vergesst, was gewesen ist, wir gucken jetzt nur nach vorne und dann hat er halt diese Geschichte erzählt von den Goldfischen und dann hat er mir halt auch erzählt, dass also er hat den Kindern die Geschichte erzählt und von mir auch, aber dann in der Halbzeitpause auch den Kindern und dann hat er, hat er halt gesagt, dass in der zweiten Halbzeit, die haben das Spiel tatsächlich noch gedreht und die Kinder, alle, die auf der Bank saßen, haben halt immer reingerufen, wir sind jetzt wie Goldfische, wir sind hier wie Goldfische, also so dieses ja, Rika, kann das ein Mittel sein, Bilder einzusetzen, damit Kinder verstehen?
2: Ja, auf jeden Fall, also, ähm, können, äh, Kinder sind fantasievoll, die können sich viel vorstellen und können sich da, glaube ich, schneller reinversetzen, als wenn man ihnen jetzt sagen würde, ihr macht jetzt das Spiel breit und vorne geht ihr in die Tiefe und die gucken dich alle mit großen Augen an, sagen, was ist denn Tiefe? so Oder ob man das jetzt dann auch, wie du gesagt hast, mit Schokolade und Vanille, beide Füße nutzen, das finden sie lustig und das motiviert ja irgendwo auch. Und ähm, ich glaube, dass das schon viel mit Kindern auch macht. Also ich habe das selber auch tatsächlich hin und wieder genutzt, aber wir waren jetzt auch, wir sind ja ein Leistungszentrum oder ich habe im Leistungszentrum trainiert und da hat man tatsächlich schon auch mal die Taktiktafel gezeigt oder mal die Kinder. Ähm, ich hatte dann immer so Magneten mit den Kinderbildern drauf und dann habe ich mal mhm. gezeigt: Mensch, so und so ist das und so stellen wir uns das auch mal vor. Und ähm, genau, einfach aus dem Grund, weil die Kinder das ja auch einfordern. Also die fordern einerseits diese bildhafte Sprache ein, aber andererseits auch so ein bisschen diesen Fußballcharakter. Die sehen das im Fernsehen, da steht ja. der Trainer mit einer Taktiktafel und schiebt oder man kriegt Anweisungen auf einem Zettel von einem Co-Trainer und mhm. das so ein bisschen auch in, das, in die Mannschaft so zu bringen, das finde ich halt auch super und also da muss man, glaube ich, so einen Mix finden auch und genau, das mit der Taktiktafel war echt immer auch ein gutes Mittel. Mhm. Wir haben da jetzt keine Spielzüge einstudiert, aber wir haben schon geguckt, wo stehen die einzelnen Kinder und wo sind so Positionen und ähm, wie und wo laufe ich tatsächlich auch? Im Endeffekt ja überall, aber man sollte ja schon so ein bisschen auf seine Position irgendwann halten. Ähm, und genau, das hat dann eben auch mit einer Taktiktafel gut funktioniert.
1: Weil mhm. jetzt beim, beim Coachen im Spiel, finde ich, da kann man ja auch viel mehr verkehrt machen als im Training zum Beispiel. Da kann man ja Situationen vorhersehen, planen, man kann sich die Kinder mal, aber sag mal jetzt so ein. So ein Simultan-Coaching im Spiel zum Beispiel, ne, das muss ja ad hoc irgendwie erfolgen, das muss ja irgendwie im Idealfall auch beim, beim, äh, beim Kind dann auch ankommen. Ne? Also wenn wir jetzt mal so von zwei Beispielen, also jetzt der Trainer, coacht und Zweikampf, der möchte, dass sein, sein Spieler den Ball gewinnt. Der kann ja jetzt zum Beispiel sagen, Jonas, den Ball hast du. Ne? Oder er kann auch sagen, Jonas, lass dich ja nicht wieder ausspielen. Welche Bilder wird das denn jetzt vermutlich bei dem Jungen dann erzeugen?
2: Ja, also die letzte Aussage erzeugt auf jeden Fall Stress. Mhm. Und ihn zu bestärken, den Ball hast du, bleib dran, mach weiter, das ist, glaube ich, also es ist die positive Variante und hilft dem Kind einfach auch mehr, als wenn man sagt, äh, lass dich doch nicht gleich wieder ausspielen oder, ne, ich weiß jetzt gar nicht, was du da noch...
1: Ja, also genau, Jonas, den Ball hast du, ja? genau. ich Sag mal, das stärkt natürlich sehr wahrscheinlich dann, also da geht der Junge wirklich auf Ballbesitz, er spürt das Vertrauen des Trainers. Ne? Und der, eigentlich sagt er ja das Gleiche aus. Ne? Also auch Jonas, lass dich nicht schon wieder aufspielen. Heißt ja im Grunde auch, gewinn bitte den Zweikampf. Aber das erzeugt mhm. ja eher das Bild des Scheiterns mhm. auch. Ne? Deswegen, ja. darauf wollte ich eigentlich hinaus, ja, dass das ist im Spiel selber das natürlich nochmal, ja, da hat man natürlich nicht die Zeit. Ne? Man denkt nicht vorher großartig drüber nach, was sage ich jetzt. das ist viel intuitiv, was man dann natürlich auch reinruft. Mhm. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel auch für Kinder ganz, ganz prägnante Aussagen unter Umständen sein können, die auch über das Spiel hinaus bleiben. Ja, deswegen sollte man, glaube ich, auch dafür sensibilisieren, auch gerade im Spiel, im schlimmsten Fall, sich eher mal komplett zurückzuhalten, als dass man dann Zweiteres heraus hat, oder? Also ich
0: glaube, so eine, so eine Achtsamkeit in, in, in Sachen Sprache und Kommunikation ist extrem wichtig. Und ich glaube, da ist es immer auch wieder gut, sich selber mal zu überprüfen, so ein bisschen vielleicht schon mal so die eigenen Dämonen so ein bisschen angeguckt zu haben und geguckt zu haben, Mensch, äh, wo ist das bei mir manchmal, irgend oder habe ich einen schlechten Tag, wo, wo läuft das gerade nicht, bei mir und sich selber auch zu reflektieren. Ähm, aber ich glaube, wenn man grundsätzlich eine, eine, eine Achtsamkeit äh, mitbringt, dann verbietet sich eigentlich diese diese zweite Aussage, weil man ja irgendwie dann mit der eigenen Sprachsensibilität gegebenenfalls einfach spürt, ah könnte sein, dass das jetzt mhm. gerade nicht nur nicht motiviert, sondern eher Stress, Angst, ein schlechtes Selbstbild erzeugt. Ne? Aber äh, wir, wir kennen ja auch, vielleicht hat jeder mal auch den Trainer kennengelernt, der dann gegebenenfalls positiv bestärkt hat und der gegebenenfalls eben auch mal ähm, negativ bestärkt hat. Und diejenigen, die das äh, negativ gesprochen haben, die waren für mich immer die, die da habe ich auch meine Leistung gebracht, aber die war immer irgendwie angstvermeidend und nicht erfolgssuchend, wenn man so will. Ne? Mhm. Ja, insofern äh, halte ich die Sprachsensibilität dafür sehr wichtig.
2: Ich finde auch, viel macht auch die Beziehung aus zum Trainer, also zwischen Trainer und Spieler. Wenn die Spieler wissen, ach, der Trainer hat vielleicht mal einen schlechten Tag oder das kommt häufiger mal vor, dann ist das nochmal was anderes, als wenn das so dauerhaft ist. Man weiß, man hat viel Spaß und hat auf der anderen Seite auch mal ein bisschen Druck. Oder dann kommt mal so eine Aussage, man kann sich als Trainer auch reflektieren und dann sagen, Mensch, irgendwie, das war jetzt auch blöd von mir und das habe ich nicht so gemeint, also man ist ja irgendwo auch nur Mensch und ich spreche mit meinen Schülern dann auch, wenn ich, manchmal rutscht einem irgendwas raus und dann sagt man, ja, irgendwie habe ich heute einen schlechten Tag und das habe ich nicht so gemeint und die Kinder wissen das dann irgendwann auch zu nehmen und wenn das mal passiert, dann, ach Mensch, ja, Frau Plogmann die hatte heute einen schlechten Tag oder ja. so, ne, die mhm. äh, können das dann auch besser einschätzen, also ich glaube auch viel macht so Bindungen aus und wie, ja. wie gut kennen die mich und wie gut kenne ich sie und wie mhm. können die das auch so, ne? also wenn ich sie jetzt mal deutlich anspreche, dann wissen sie, okay, jetzt ist auch mal ernst, aber mhm. es gibt auch wieder Momente, wo man Spaß hat und wo es lockerer ist, also das, glaube ich, macht auch viel aus.
1: Mhm. Julian, wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal äh, kurz gesprochen und da fand ich einen Aspekt bei euch in der Kita-Waldschule ganz interessant. Ich glaube, der hieß, äh, nicht wirkt nicht mhm. als Prinzip ja. oder als Leitsatz. Kannst du mal erklären, was dahinter steckt?
3: Ja, also es ist dieser, dieser Verstärke-Leitsatz, also das äh, nicht hilft nicht ähm, soll heißen, wie gesagt, auch wieder was, was wir unseren Trainerinnen mitgeben, um sich vielleicht besser in dieser Gruppe zurechtfinden zu können, zu wissen, wie man vielleicht besser in, äh, mit, mit Kindern ähm, dort umgehen kann. Und dahinter steckt eigentlich, ähm, dass es, also es gibt ja dieses, kennt ihr dieses rote Feuerwehr? Also wenn jetzt jemand zu euch sagt, denkt jetzt nicht an eine rote Feuerwehr, dann, dann denkt sofort jeder an eine rote Feuerwehr. Und das ist ja bei Kindern genau so, ist ja nichts anderes. Und wenn ich dem, dem Kind jetzt sage, ähm, in der Beisschule beispielsweise, ähm, schieß bitte den Ball, nicht gegen die Lampe. Dann ist das Erste, woran das Kind denkt, oh, das ist ja eine Lampe. Ja. Ja, vielleicht könnte ich die ja treffen. So, vielleicht. Ja, also ohne jetzt jemandem irgendwie Böswilligkeit unterstellen zu wollen. So, ähm, aber dieses Nicht-Hilft äh, nicht. Hilft nicht zieht eigentlich darauf, dass man gar nicht so sehr alles ausschließen soll, was die Kinder nicht machen dürfen, sondern dass man nur das, was ich vorhin ja auch schon mal angesprochen hatte, was ist das Ziel, was wollen wir machen, womit wollen wir das machen, wo, da, wo solltest du lang, was sind deine Räume, wo du dich bewegen kannst und los und nicht noch und jetzt aber bitte nicht den Ball dann da und ihr dürft auch nicht da noch drüber und nicht da lang, das kann denn alles so peu à peu mit dazu wachsen im Laufe dieser Übung, dass man dann immer mal darauf hinweist, ähm, aber es entsteht eben beim, beim Kind dieses Bild im Kopf, oh, da ist ja noch eine Alternative, mhm. die ich jetzt vielleicht auch ausprobieren würde. Und dass das eigentlich nicht gewünscht ist vom Trainer, das steht auf
1: dem anderen Blatt. Mhm. Du hast jetzt gerade mehrmals auch gesagt, ich denke mal, dann morgen trainieren wir ja auch nochmal zusammen, dann werden wir das ja sehen, aber schnell in die Form reinkommen, äh, los, hast du gerade auch gesagt. Genau. Ne? Jetzt, ähm, das Beispiel, was ich euch gerade genannt habe mit, ähm, mit dem Lügen, ne? also einmal kurz Lügen. Der Trainer, der hat zum Beispiel auch eingeführt bei sich ähm, eine 7-Sekunden-Coaching-Regel. Hat er seinen Trainer mit, auf dem der im Verein in Köln tätig. Er sagt, die Aufmerksamkeitsspanne bei den Kindern und Jugendlichen ist nicht, mhm. viel, nicht mehr viel größer. Mhm. Josef, wie siehst du das so im Schulalltag? Ich meine, du hast jetzt nicht die ganz Kleinen, die sind im Gimmi dann doch schon ein bisschen älter, aber mhm. würdest du das so grundsätzlich bestätigen? Klar, ich meine, die haben ein bisschen länger, länger ja. Aufmerksamkeit, hoffentlich, ja. also die ersten als sieben Sekunden, ja. aber ist die Tendenz da? Ja, ich
0: würde schon sagen, dass es auf jeden Fall irgendwie auch grundsätzlich eine wuselige Situation, so ein Sportunterricht, ne, wo es eventuell auch links und rechts dann nochmal andere Kurse sind und man irgendwie gucken muss, wie kriegt man das alles voneinander und ich versuche auch immer die Gesprächsphasen so knapp wie möglich zu halten, damit wir wieder schnell in die Bewegung kommen, fordere dann aber eben auch ein, hier Gesprächsregeln, wir lassen uns ausreden, diese ganzen Geschichten, wir zeigen kurz auf, dass wir irgendwie hier schnell vorankommen, aber eben dann auch eine knackige Kommunikation haben, die dann auch in die nächste Bewegung führt und das fordern, fordern Schüler auch ein, die sagen dann schon mal, ach Beißge, lassen Sie uns nicht so lange quatschen. Ich so, ja, habt ihr mit in der Hand? lasst uns eben kurz drüber reden. Wir ja. müssen ein, zwei Sachen eben besprechen, wie es jetzt weitergeht, was gerade gut gelaufen ist, wo wir eventuell noch gucken können. Und dann geht es sofort wieder äh, in die Bewegung rein. Und das fordern Schüler auch ein, weil äh, Sportunterricht quasi der häufig der Hero ist unter den Fächern, mhm. äh, weil ähm, man sich bewegen kann, weil man eben häufig das machen kann, worauf man Spaß hat. Und deswegen ist es für mich wichtig, da möglichst viel Bewegungszeit zu haben. Aber trotzdem ist zwischendurch eben auch wichtig, kurz zu reden, ja, und äh, das versuche ich dann eben auch so kurz wie möglich zu halten. Wenn meine Schüler das hören, mögen sie wieder sprechen.
1: <lacht> ja, apropos sprechen. Fast eine Stunde sind wir jetzt doch schon im Austausch. Ich will das jetzt auch nicht so beenden, wie das Kind ganz am Anfang, 3, 2, 1, Handy aus und Podcast vorbei und ihr könnt, liebe Zuhörer, eure Smartphones jetzt zur Seite legen. Vielmehr <lacht> möchte ich noch mal einmal einen letzten Einspieler für euch reinwerfen. Da geht es um Selbstreflexion.
0: Vielleicht hilft es einfach, also zu reflektieren, wie es ihnen denn so ge gegangen ist in diesem Alter, wie sie, so, wie sie dann so getickt haben. Und dann habe ich das Gefühl, dann denkt man mir viel offener, viel direkter und ähm, ja, klar, das ist nicht einfach. Aber ja, ich glaube, das könnte helfen.
1: Ja, vielleicht man alle, kann das helfen, dass wir uns als Trainer auch mal selbst reflektieren, wenn wir mit Kindern sprechen und mal überlegen, hey, wie war das denn damals eigentlich, als wir selber noch Kind waren? Ähm, kennt ihr, habt ihr vielleicht sogar noch irgendwie Situationen greifbar aus eurer Kindheit und Jugend, wo ihr euch nicht verstanden gefühlt habt, vom, äh, von dem Erwachsenen, vom Trainer oder vielleicht auch vom Elternteil? Ich glaube, das ist die hohe Schule, ja. ähm,
3: sich selbst immer wieder auch zu hinterfragen als Trainer und Übungsleiter und zu überlegen, äh, was wie, wie kam das jetzt an oder konnte das überhaupt so ankommen, wie ich mir das im Vorfeld gedacht habe? Oder war es einfach zu kompliziert, weil die Sprache nicht gepasst hat dem Kind gegenüber? Mhm. Ich glaube, ähm, das, ist, das ist die große Kunst. Und, äh, mhm. das
2: ich finde aber auch, dass Kinder schon auch viel Rückmeldung geben, einfach durch ihre Körpersprache. Kommt das gerade an? Sind sie aufnahmefähig oder ist die Körpersprache total schlaff und der eine guckt nach links, der andere guckt nach oben, der andere macht seine Schnürsenkel zu, hat man so die Aufmerksamkeit der Kinder noch. Ich merke das auch in der Schule ganz deutlich, wann so der Punkt da ist, jetzt müssen die Kinder ran, jetzt muss ich mich zurücknehmen. Also ich glaube, dass viele Kinder das einfach auch schon von sich aus so signalisieren, so Trainer, jetzt reicht's Oder man sieht lauter Fragezeichen und denkt, hm, war jetzt doch nicht optimal, vielleicht muss ich es nachher nochmal anders machen. Also,
0: also ich habe verschiedene Trainertypen kennengelernt. Das war einmal der, der Zugewandte, der viel auf der Beziehungsebene irgendwie gearbeitet hat, wo man sich quasi wohlgefühlt hat, wo man sich wertgeschätzt und äh, vertraut gefühlt hat. Und ich habe durchaus auch andere oder äh, ja, andere Trainer kennengelernt, wo dann doch auch sehr viel Druck dahinter war und ähm, eher dann eben dieses Misserfolgsbeispiel, äh, was du gerade genannt hast, Marc, äh, genannt wird so nach dem Motto, mach nicht schon wieder diesen und jenen Fehler, mhm. Wie gesagt, da bringt man auch seine Leistung, aber die ist dann immer, ich möchte nicht den, den negativen Kommentar bekommen. Und wenn man daraus seine Schlüsse zieht, dann ist, glaube ich, das Entscheidende die Beziehung, das Zugewandte und das auch miteinander quasi arbeiten wollen und eben erstmal überhaupt eine Vertrauensbasis zu schaffen. Ich habe mir ist gerade auch nochmal irgendwie Hansi Flick in den, in den Kopf gekommen, der das, glaube ich, mit, mit, mit Bravour schafft, diese, diese flachen Hierarchien und das wäre ein Trainertyp, dem als Konsequenz, aus meinen Erfahrungen, man sich wünschen würde. Also einer, der, der zugewandt ist, der Vertrauen schafft und der auf der Basis mit dir sachlich arbeitet. Und dann natürlich auch mal sagen kann, Mensch, schau doch mal da, überlege mal, warum hat das nicht so gut geklappt? Oder das hat aus meiner Sicht des und deswegen nicht so gut geklappt, deswegen lass uns doch mal schauen. Das ist aber alles möglich auf dieser, auf dieser Basis des vertrauten Miteinanders. Ja.
1: Mhm. ja. Jetzt haben wir ganz viel gehört ne? über Chancen und Risiken in der Kommunikation mit Kindern. Von euch erstmal vielen Dank dafür. Ich glaube aber so, als grundlegende Botschaft ähm, ist es auch nochmal wichtig, allen mitzugeben, dass Kinder für eine Sache, glaube ich, ganz feine Antennen haben. Nämlich, wenn wir uns als Trainer verstellen. Also auch wenn ähm, die Zuhörer jetzt hoffentlich viele von euren Ideen und Gedanken mit aufgreifen, ist glaube ich ganz wichtig, dass sie trotzdem noch ähm, sie selbst bleiben und nicht jetzt irgendwie in eine Rolle schlüpfen ja. und alles verändern, sondern sie müssen gucken, was auf was passt auf mich, um sozusagen die optimale Version äh, ihrer selbst zu werden. Das müsste, glaube ich, das Ziel sein, weil das merken Kinder natürlich ganz, ganz schnell. Wenn du nicht mehr authentisch bist, dann bist du im Zweifel nachher, glaube ich, noch viel schlechterer Trainer als, mhm. als vorher. Also behutsam mit euren Tipps umgehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für diesen, ich finde, total interessanten Austausch. Julian, Rika, Josef, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Genau. Den Zuhörern ja viel Erfolg und gutes Gelingen beim Umsetzen, ähm, der Interaktionsvorschläge unserer Gäste. Bis bald und auf Wiedersehen.